0: Tá começando agora o Trechos Podcast, um espaço semanal nada nichado, que trata sobre tudo o que essa locutora que vos fala identifica como um trecho interessante, nesse espaço que chamamos de vida. Vem comigo! Bem-vindos, bem-vindas ao Trechos Podcast. Eu sou a Samara Souza, jornalista e trocadora de ideia profissional. Eu não perco uma palestrinha e sou especialista em dar conselhos que eu não cumpro. Vem comigo que hoje é sexta e o quadro o microfone é aberto está chegando. Vamos falar hoje sobre o prazer e a pressão na leitura. Eu conto com vocês nesses cinco minutos de microfone aberto, que mais parece um desabafo do que qualquer outra coisa. E a gente vai falar sobre leitura, que é um assunto que eu voltarei aqui diversas vezes no trechos porque é algo que eu amo muito. E que deveria ser puro prazer pra mim. Mas, na verdade, é... esse hábito vem carregado de pressão. Por culpa minha, claro. Mas eu tenho certeza que você já passou por isso em algum momento da sua vida. É uma história da gente ter vergonha de ler livro de autoajuda, ter obrigação de escrever resenha, ler mais do que o mundo, porque eu sou jornalista, ou porque eu sou da área de direito, ou porque qualquer qualquer outra coisa, carregada de muita neura, que você já deve ter pensado. Então, eu escolhi três tópicos para a gente falar hoje. Eu escolhi o tópico quantidade, eu escolhi o tópico escolhas, eu escolhi o tópico lembrar da história e eu escolhi o tópico hábito. E a gente vai tratar disso nos próximos minutos. Eu vou começar com o tópico hábito. É, na minha opinião, eu acho que as metas são importantes quando você está com um projeto de leitura, seja para onde for e por qual motivo for. Mas se a leitura for para você, aquele momento de puro prazer, é bom que a gente faça um café, prepare aquele cantinho macio, confortável e abra seu livro. Se cada vez que você sentir aquele cheirinho de café, o abrir o livro, já será um hábito. Você vai associar né, esse prazer ao hábito da leitura. Então, se você não tem um hábito de ler, crie esses pequenos prazeres e você, com o tempo, vai começar a associar isso ao hábito da leitura. Então, é uma, é uma primeira dica que eu, que eu dou. Né? Mas se você gosta de ler em cafés, em lugares gramados, embaixo de uma sombra, também será outro hábito. Também é um, um rolezinho que você pode criar envolvendo a literatura. Ah, o que, que você vai fazer agora? Ah, eu vou terminar um livro ali num café. E assim você cria com você mesma aquele compromisso de naquele momento ficar lendo. Isso é muito interessante também. Né? É importante criar um ambiente, reservar aquela hora para leitura, né? Sem pressão, só unindo o que você mais gosta, né? Tem coisa melhor? Eu acho que não tem. Na verdade, tem comer, né? Então, o que, que eu faço? Eu sempre faço um café, pego uns biscotinhos, faço pipoca e aí eu abro meu livro para acompanhar. E aí você terá dois prazeres seus, né? Aliados à leitura. Então não tem erro, você vai criar um hábito para isso. Mas, para quê? É algo que eu costumo pensar. né? Para que ser a leitura algo, uma fonte de exibicionismos? Né? Para que postar a quantidade de livros que você leu? Você já se perguntou isso? Né? Algum deles já mudou sua vida? Isso é o que deveria estar em pauta. Sabe, gente, a leitura de algum deles foi responsável por um momento só seu e que te fez relaxar? Essa é a intenção, pessoal. Na maioria das vezes, é essa a intenção. Se eu faço tudo isso, nem sempre. Mas quando eu faço, abre o portal da caverna do dragão e eu vejo o caminho que almejo. Não sou essa menininha e presa a essas amarras da pressão pela leitura. Eu sou consciente dos erros né, e tento corrigi-los, ressignificando cada pressão que se passa na minha cabeça. Para um dia eu me ver totalmente livre delas. né? Conseguir dissipar esse esse peso em cima de um ato tão prazeroso que é ler. né? Então, existe aquela leitura que você... Tem que fazer para um trabalho, aquela leitura técnica, né? aquela leitura que você precisa grifar, fazer uma anotação na orelha do livro né? e depois rever aquilo, né? mas também existe aquela leitura que é puro prazer, vai ler poesia, vai ler Walter Ogumain, vai ler alguma coisa que te faça entrar em contato consigo mesmo e aí você vai conseguir criar um hábito. Isso aí é garantia, tá bom? Então, a gente já falou sobre hábito né? e eu já dei uma introduzida na quantidade, né? no tópico quantidade, nessa né? pressão que a gente tem das listas, né? quantas listas a gente, a gente faz, é, eu quero ler 12 livros por ano Eu quero ler 15 livros Aí você entra num grupo de leitura Hashtag um livro por mês Aí você entra num outro grupo Em que as pessoas estão lendo é, Os miseráveis Aí tem um outro grupo Que chama bravadores de calhamaços Então são muitos livros São muitos grupos Que a gente pode ler e se inserir né? Então a gente acaba meio que se sentindo pressionado por essas listas, que às vezes a gente mesmo faz. Incrível isso, né? Como a gente é capaz de, de colocar uma pressão em cima de algo que poderia ser tão simples. Mas a gente faz e eu também faço, viu? Eu faço todo ano. Eu listo os 12 livros que eu vou ler durante aquele período. Se eu leio os 12, os 12, não, não leio os 12. Se eu leio aqueles livros que eu listei, a grande maioria das vezes não. No meio do ano surge um livro muito muito interessante que me deu muita vontade de ler, ele já passa na frente de qualquer outro, né? Então, por que que a gente faz essas listas, hein, gente? Para que que a gente quer tanto ler tanto se a gente pouco consegue absorver aquilo que a gente leu, né? Eu acho que é muito mais é, lógico, né? Se você tá lendo para se divertir Depois a gente vai falar sobre isso Não vale nem a pena lembrar da história Aquele é o momento que você tem com você Você abre o seu livro, você consome aquela leitura E se quando você fechar aquela obra Você não lembrar nem do nome do, do personagem principal tá tudo bem Aquilo já, já te conectou com você mesmo Eu acho isso interessantíssimo E tá bom, né? mas quando você quer ler um livro sobre alguma coisa relacionada à sua profissão, não é? E aí você pretende fazer com que esse livro renda, que você saiba tudo sobre ele, né? Então você vai, você grifa, você faz um monte de coisa para lembrar sobre aquilo. E isso causa muita pressão, né? Porque é humanamente impossível que você lembre de todos os livros que você já leu, né? Mas o que eu acho interessante é, se você ler poucos livros, mas que esses livros você consiga absorver a maior quantidade de informação deles, eu acho muito mais benéfico para você, muito mais benéfico para a sua vida do que você ler 15, 20, 30 livros por ano e essa informação se perder, né? Quando você está lendo um livro que você queira extrair informação a ponto de guardar. Quando você quer ler um livro... Você quer ler Iracema, você quer ler um livro bonito, você quer ler Terra das Mulheres, você quer ler algo pra, de não-ficção, muito tranquilamente. Você não precisa de, dessa pressão, não é mesmo? Então, vamos questionar aí por que, que a gente se, se coloca esse tipo de pressão, tirando até uma boa parte da porcentagem de prazer que a gente tem lendo esses livros, né, pessoal? Vamos descomplicar a nossa vida, por favor. <música> Então vamos continuar, pessoal. Eu quero tratar agora de um tópico chamado escolhas. E eu tinha uma besteira muito grande de ter vergonha das escolhas que eu fazia para os livros. Até o momento em que eu escutei, se eu não me engano, foi Jerônimo Temel, um coach de produtividade. E ele falou uma coisa num podcast dele que eu achei muito interessante. Ele disse, se você está num momento da sua vida, que você está desempregado, que você está passando por algum problema seu emocional e você quer resolver esse problema, tudo na sua vida tem que convergir para aquilo. Então, se você vai para lugares, você tem que pensar que esses lugares podem te ajudar a resolver esse problema. Se você quer trabalhar ou se você está procurando alguma coisa ou um novo parceiro, um novo parceiro ou um novo emprego, você tem que focar tudo, a grande maioria das coisas que você faz para resolver esse problema. E a leitura faz parte disso. Então, quando você quer destrinchar o seu comportamento, você pode ler alguns livros sobre psicologia, quando você quer entender como é, que, como é que você estrutura o seu tempo, você lê algum livro sobre hábitos, sobre gerenciamento de tempo, e assim vai, que isso vai te ajudar a resolver um problema. Ele dá até um exemplo de um barco. A nossa vida como sendo um barco, e que nesse barco tem vários remadores, e cada remador, para que a gente chegue ao nosso destino, eles têm que remar para a mesma direção, senão o barco começa a rodopiar. E eu achei isso muito interessante. Eu achei essa essa associação que ele fez uma coisa muito interessante. E aí eu comecei, aí depois que eu escutei isso, eu passei a ter zero vergonha dos livros que eu escolhia para ler na vida. Então, títulos como O Poder do Hábito, O Milagre da Manhã, Os Segredos da Mente Milionária, Crepúsculo o Caderno Rosa, de Laurie Lambe. São títulos que, pelo conteúdo, alguns eu tinha vergonha, por exemplo, por exemplo, o Caderno Rosa, de Laurie Lambe, que é da Hilda Hirst é um livro extremamente pesado, e aí eu ficava lendo ele com vergonha de ter alguém do lado que soubesse o que eu tava lendo, e aí eu tinha vergonha, eu lia ele debaixo da mesa, sabe? Eu escondia o livro embaixo da mesa para que ninguém visse, vergonhas bobas, né? Já O Poder do Hábito, o Milagre da Manhã, Os Segredos da Mente Milionária, são livros muito interessantes e que muitos insights que eu tive nesses livros me ajudaram a resolver problemas que naquele momento eu estava passando, né? Eu estava me estudando, eu estava querendo entender e eu nunca, nunca mais terei vergonha de ter lido eles, de verdade crepúsculo eu não posso falar a mesma coisa, né? Dá vergonhinha de eu ter perdido tempo com aquelas mais de 300 páginas, mas tudo bem. Foi leitura, acrescentou meu vocabulário e, e só mesmo. Mas, gente, o importante é ler, tá? Se você tem um filho que tá lendo sobre, que tá lendo, lendo uma biografia do de um youtuber, deixa ele ler, pelo amor de Deus, deixa o seu filho ler o que ele quiser, né, uma coisa que o Murilo Ghan uma vez falou, que eu achei muito interessante, foi que a escola, começa na escola o nosso, a nossa dificuldade de ter prazer na leitura. Porque o que você vai ler já vem imposto, né? Já é a escola que, que, que determina o livro que você vai ler. Depois você tem uma prova. E aí você faz aquela prova. É como se fosse uma punição. É sempre as pessoas mostrando pra você que o livro é punição. E aí eu fico perguntando, por que, que a gente não escolhe, né? Por que, que a gente não tem direito de escolher um livro que a gente queira ler na quinta, sexta, sétima série, né? É, é uma política, é uma criação que a gente vem é, é, sendo submetido em que leva a leitura como se fosse uma obrigação. Então, é muito difícil, né? A gente ir quebrando esses padrões que a gente vai levar, acaba levando para o resto da vida. Então, se você quer ler autoajuda, clássicos, best-sellers, ficção, não-ficção, só abre o livro e lê, sabe? Eu acho que essas escolhas, eu acho que vergonha quem não lê, pra mim. Né? Então, mete bronca que eu acho que a gente tá no caminho certo, sempre. Se tá com o livro na mão, a gente tá no caminho certo. O último tópico que eu escolhi... Pra gente conversar aqui um pouquinho é o tópico lembrar da história. Muita gente tem essa neura né, de que precisa lembrar do autor, do tradutor do livro, do, do, do personagem principal. Gente, pra quê? Pra quê? São muito, muito. São muitos, muitos livros que a gente vai ler na vida, né? Imagina aí das novelas que você viu na vida. Quantas dessas novelas você lembra O enredo do início ao fim? Quase nenhuma. Quantas dessas novelas você lembra o personagem principal? Quase nenhuma. Você lembra de uma Carminha da vida, que quem, quem não vai lembrar da Carminha, gente? O final dessa novela, o final de Avenida Brasil, parou o Brasil inteiro, literalmente. As ruas vazias pra gente ver o final disso. É claro que você vai lembrar da Carminha. Mas você não vai lembrar da grande maioria dos personagens das novelas que você assistiu. É a mesma coisa com livros, né? Então, se com certeza, você vai lembrar do que mais te marcou. Mas isso é certeza, teu cérebro tá aí é, pra te pregar essas peças. Você vai lembrar daquele personagem do nada, de uma cena daquela, daquele livro. Isso acontece comigo diversas vezes. É, Ilusões Perdidas de Balzac Foi um livro que eu ganhei de aniversário e Que eu achava que nunca ia abrir Muito grosso, né, pesadão Mas cara, vou abrir Quando eu comecei a ler Não é que o danado do Balzac escreve bem Eu comecei a ler o livro Depois do almoço E eu levava para onde eu ia Se parava um pouquinho no carro para resolver um problema Eu já abri o livro e lia Eu andava com ele na bolsa Terminei de ler ele em tempo recorde mas por puro prazer, eu não terminei ele em tempo recorde porque eu precisava prestar conta para ninguém. E eu lembro o nome do personagem principal que eu é luciei, né? Então, assim, são raros esses livros. Esses dias eu lembrei de uma cena de um livro de, de um casal andando no jardim, mas com uma negatividade. E eu disse, gente, que livro é esse que eu li? É como se ele tivesse Obrigado ali com ela Por causa de uma dívida Que enredo é esse? Eu lembrei ah, Deve ser de senhora né? Então assim Eu acho que é senhora Agora eu tô confundindo Mas pouco importa, o que é importante é que você lê pessoal. O negócio é ler Não importa a quantidade, o importante é, aquilo, é Como aquilo vai é, Acrescentando No seu cotidiano, acrescentando Na sua na, na, na sua, como é que eu posso dizer, no seu currículo mesmo, sabe, de, no seu currículo de vida, é para isso que o livro serve, é para isso que o livro importa, né, então lembrar da história algum, em alguns momentos é importante, mas outros nem sempre, isso faz parte de um repertório que a gente, a gente não tem como controlar, não é verdade? Então, vamos tirar a neura, gente. Abra seu livro sem neura, leve os seus marcadores, os seus glitters, as suas canetas, os seus lápis, os seus marca-páginas, não importa. Esse espaço de hoje, que era pra durar uns 5 minutos, durou muito mais que isso, mas é só pra eu fazer um pedido. Leiam sem neuras. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado por estarem aqui até agora. Tchau!